0: Товарищи, это подкаст проекта 1895 Йоу Лихие 20 о том, как снимали, показывали смотрели кино 20-е годы 20 века. Его ведущий я, главный редактор Станислав Дединский.
1: и я историк кино Наталья Рябчикова.
0: Мне показалось ли ты покашляла?
1: Это моя фамилия, так звучит.
0: Точно, хорошо, все успокоило, потому что
1: Караческ Лехосовский!
0: Сегодня у нас экстренный выпуск, посвященный тому, как эпидемии влияют на киноиндустрию. В наши дни коронавирус, который переносит премьеру Джеймса Бонда на конец года, а отменяет фестивали. А в 20-е годы 20 века — испанский грипп, которого боялись не меньше, чем коронавируса в наши дни.
1: Но и не больше, что самое интересное. В районе эпидемии. Ящер! Иначе...
0: Мементу море! моментально в море
1: 18 19 год за время первой мировой войны которая шла 4 года подсчитали что по разным оценкам в мире погибло от 16 до 20 кажется миллионов человек испанский грипп, который бушевал примерно 10 9 10 месяцев с лета 18 по весну 19 года унес опять же по различным оценкам от 50 до 100 миллионов человек Поэтому сравнивать его с, его с коронавирусом не совсем корректно. Испанский грипп, или испанка, или как его просто называли в Америке, грипп, в смысле флю, инфлюенса по-русски тоже иногда говорили инфлюенса был первым примером массовой эпидемии на уровне всего мира в эпоху кинематографа. Так как это наша тема, то, в общем, мы вполне можем поговорить о том, что происходило... В конце 10 годов, тем более, что в какой-то мере на кино 20-х годов эта эпидемия тоже повлияла, хотя и не прямым образом. Если мы будем говорить о тематике, то можно вспомнить фильм «Носферату».
0: Немецкий фильм «Мурнау» про вампира, который снят пиратским образом, как считается по книжке Брэма Стокера «Дракула».
1: Да, там ключевой или один из ключевых моментов — это прибытие Носферату в город на корабле, полном мышей, который привозят в город не только своего властителя, но и чуму. И некоторые историки кино считают, что сама эта тема очень удачно ложилась на совсем недавние страхи европейской аудитории. Аудитории, которая пережила тогдашнюю чуму XX века — испанский грипп который, на самом деле, говорят, зародился не в Испании, и вообще к Испании не совсем имел отношения, но имел отношение к Первой мировой войне. Какой был ответ правительства разных стран на эпидемию? Такой же, как и сейчас. Закрытие увеселительных мероприятий, развлекательных мероприятий, иногда церквей, чаще всего кинематографов, в общем, всех источников или мест, где могла распространяться зараза. В Швеции... Кинотеатры не работали, кажется, от двух до 4 месяцев. И многие из них поэтому закрылись. На совсем? Закрылись на совсем, да. Не смогли выжить.
0: Разорились.
1: Угу. В Австралии кинотеатры закрылись тоже на 4 месяца. В Новой Зеландии всего на 2. В Америке, в зависимости от штата и города, это могло быть от пары недель до трех, кажется, месяцев. Если не 4. И по подсчетам экспертов уже в середине 19 года, за период второй волны эпидемии, когда, собственно, пришлось закрывать кинотеатры, закрылось около 10 тысяч кинотеатров в США и Канаде. Это около 80% от общего числа. То есть на какое-то время 80% кинотеатров оказалось закрыты. Что это означало? Это означало, что компании, которые владели тогда одновременно и кинотеатрами, и кинопроизводством не могли получать большую часть прибыли. Соответственно, не могли вкладывать ее в производство. Поэтому где-то на 4 недели в какой-то момент было прекращено и почти все производство в Калифорнии. Почти все. Почему-то комедии продолжали сниматься, и тогда писали, что актеров-комиков эпидемия практически не затронула.
0: Смех же продляет жизнь.
1: Смех продляет жизнь. Именно поэтому один менеджер Нью-Йоркского кинотеатра, которые, кстати, в отличие от других мест по стране, не закрывались, хотя в Нью-Йорке, говорят, в какой-то момент хоронили людей с помощью парового экскаватора тире Блечерпалки, но кинотеатры все равно не закрывались. Менеджер Нью-Йоркского кинотеатра говорил, что новая комедия Чарль Чаплина на плечо настолько привлекает зрителей, что они готовы рисковать своей жизнью, чтобы прийти и посмотреть ее в кинотеатр.
0: А фильм-то при этом про солдаты Первой мировой войны.
1: Вот именно. Как раз последние дни войны, эпидемия. В общем, человек, который так радостно говорил о делах своего кинотеатра, пару недель спустя умер от испанки. В какой-то мере ирония судьбы. Сам Чарли Чаплин, говорят, тоже заболел, но не очень серьезно.
0: Сколько из этих 50 миллионов...
1: Были кинозвездными?
0: Были кинозвездными.
1: Переболели практически все. Лилиан Гиш, Тора Тигиш... Мэй Марш, Мейбл Норманд.
0: И все главные звезды этих лет.
1: Главные звезды. Более того, даже маски, которые всем пришлось носить, еще одно сходство с коронавирусом, в Сан-Франциско, например, называли Билл Харт.
0: Билл Харт? Уильям Харт.
1: Его звали Уильям Харт, да. Билл, сокращенная. Вот эти маски называли Билл Харт в честь популярного героя вестернов, который постоянно снимался вот с этим платком. Иногда на шее, чаще всего на шее, но иногда скрывался за этим платком, как за маской. У меня есть данные шикарные. В январе 2019 года э, уже считалось, что американская индустрия понесла около 40 миллионов долларов потерь. Это включало в себя потери и от зарубежных рынков. Например, Австралия, которая не производила своего продукта, а зависела именно от американского производства. Из-за того, что австралийские кинотеатры были закрыты, американские Производители, прокатчики теряли где-то 25-30 тысяч долларов в неделю. Ну вот и набралось за несколько месяцев общего убытка 40 миллионов. Около 150 тысяч человек прекратили получать зарплату на то время, пока не работали кинотеатры и студии. В какой-то момент, когда уже открылось производство в Америке, было сложно найти молодых девушек на эпизоды и в массовку. Потому что... Эпидемия, в общем-то, еще продолжалась, и многие из тех, кто хотел быть звездами и зарабатывать, ну, как массовка долларов 5 в день, но не каждый день, решили, что им лучше вернуться к предыдущим профессиям медсестеры, сиделок, потому что это, момент эпидемии, оплачивалось по 10 долларов в день, каждый день. Если, конечно, не были какие-нибудь скряги, которые потом пытались заплатить меньше, говоря, что температура у них была все время низкая. А если не работают кинотеатры, то нет денег на производство. А если есть деньги на производство, и вы снимаете фильмы, то вам все равно негде их показывать. Поэтому даже из-за этого некоторым студиям пришлось производство прекратить. Более того, им пришлось прекратить платить зарплату не только каким-то мелким своим актерам, но даже звездам. Четыре недели главные звезды Америки не получали зарплату по своему контракту. С условием, что к их контрактам потом прибавятся эти четыре недели. То есть они просто пролонгируются. Если бы студии продолжали звездам платить эти деньги, то не факт, что после окончания карантина студии бы вообще выжили. В какой-то момент, говорил потом один из неназванных, правда, участников кинопроцесса, возможно было бы в момент, когда все позакрывалось и нужно было как-то консолидироваться, можно было бы из разных частных кинокомпаний, киностудий каким-то образом амальгамировать, родить общую всеамериканскую кинокомпанию. То есть могло бы быть объединение, и они могли бы стать сильнее, но этого не произошло. А объединение было необходимо, говорили уже потом, конечно, умные люди, потому что тогда можно было бы вообще избежать закрытия кинотеатров. Вот в Англии так и было сделано. Там официальные лица, которые должны были решать, что делать в момент эпидемии, договорились с кинематографистами о том, что кинотеатры закрываться не будут, в принципе, но будут закрываться на 3 часа между дневными и вечерними сеансами и обязательно закрываться в 10 часов вечера, 10.30, чтобы проветриваться, дезинфицироваться и так далее. И таким образом, говорят нам американские журналы о кино, в Англии эпидемия в процентном отношении не была выше, чем в Америке, несмотря на то, что в Америке практически все кинотеатры 80% закрылись. Из чего американские кинематографисты сделали... Не сделали вывод о том, что нужно объединяться. Но такие разговоры были. То есть эпидемия могла бы поменять вообще весь ход развития американской индустрии кино. А
0: сколько фильмов пострадало из-за испанского гриппа? Сколько не было снято? Известно?
1: Мы не знаем, сколько точно пострадала. Ну, допустим, несколько режиссеров умерло. Не первого калибра, но довольно молодых, потому что испанка косила очень часто молодых людей. Соответственно, их фильмы не были сняты. Несколько звезд тогдашних, которых мы уже не знаем но умерла от гриппа. Самая известная звезда, наверное, которая умерла, это Гарлет Локвуд. Нам это имя ничего не говорит, но тогда он считался большой звездой.
0: Так потому ты не говорит, потому что умер. Если бы остался жив, может быть, мы знали бы, как его зовут.
1: Да, в октябре 2018 года Гарлет Локвуд скончался, и по тому количеству упоминаний, которые он получил в связи со своей смертью, понятно, что он был э, довольно большой звездой. Несколько фильмов были задержаны в производстве. Например, Мэри Пикфорд, в это время снимала фильм довольно знаменитый, он был в советском прокате потом, «Длинноногий дядюшка». Вот из-за испанки, из-за того, что все вокруг болели, а потом и Мэри сама заболела вроде бы, производство фильма, съемки фильма пришлось задержать на вот те самые четыре недели. Норма Толмача должна была сниматься в фильме с индейцем по имени «Вождь темное облако», Chief Дарк Клауд». Вот он тоже заболел испанским гриппом, и пришлось искать нового индейца. Это тоже сдержало съемки. Ужас. Помимо Мэри Пикфорд, которой пришлось эм, отложить окончание фильма «Для ноги дядюшка», даже самому Дэвиду Уорку Гриффиту пришлось один из фильмов отложить, потому что заболели две его главные звезды, Или Лилиан Гиш, сестра Дороти, и Роберт Харн. Некий человек по имени лиморон Комедийный актер, режиссер решил сделать комедию на тему испанки. Написал сценарий, начал снимать, в конечном итоге придумал название You've got it. Ты заболел и, сообщает газеты, аккурат после этого почувствовал себя немножечко нехорошо, пошел домой и таки заболел. Ирония судьбы. В какой-то момент э, блестители общественного здоровья начали говорить о том, что нельзя показывать на экране чихающих людей, потому что каким-то образом и это может повлиять на распространение болезни. Паника. Паника. Зато в какой-то момент, когда эпидемия уже шла, но кинотеатры еще не закрывались, это стало одним из факторов рекламы. Когда помещалась фотография толпы у входа в кинотеатр, какое-то название какого-то фильма, и говорили «Лос-Анджелеские зрители не побоялись даже инфлюенции!» Настолько этот фильм хорош. Использовали испанский гриф рекламных целей. Вот такого рода информация содержится в американских журналах, которые отслеживали, что происходит по стране, Общий спад в производстве составил около 40%. Зато многие читатели наконец-то взяли ручку и бумагу и начали писать своим любимым колумнистам, которые им отвечали очень активно в этих журналах, потому что они оказались отрезаны от своих любимцев на экране. Зато потом, конечно же, в кинотеатре выстроились очереди. Не во все. В некоторых маленьких, ну или не маленьких, провинциальных кинотеатрах После периода закрытия последовал еще примерно такой же длины период, когда зрители просто боялись идти в кино или в людные места. И поэтому экономически эти кинотеатры еще пострадали. Многие вынуждены были закрыться. В Леносе около 200 закрылось кинотеатров. Но в некоторых местах, в крупных городах, например, в Чикаго, Выстроились огромные очереди. Даже те, кто обычно, может быть, ходил ну раз в неделю, час, мог себе позволить потратить на это низкопробное, малокультурное развлечение. После того, как прошел период карантина, побежали покупать ложи, ряды и так далее. Говорили, что даже день объявления перемирия не вызвал такого народного ликования, как день открытия кинотеатров после прекращения карантина.
0: Это что было за день? Какая дата?
1: Не знаю. Кстати, две девицы, две популярные звезды тогдашние, две подружки, э, Дороти Гиш и Констанс Тоноч, они были пранкстерами и пранкстерками.
0: Что такое пранк, мы знаем. Это когда людям звонят и разыгрывают их.
1: Ну да, еще некоторые люди в метро притворяются, что у них коронавирус, да. А. Конвульсии, вот это вот все. Но эти девушки были не совсем такие, но они устраивали пранки. Например, когда началась эпидемия, и им хотелось пойти в кино и посмотреть фильм с хороших мест, они просто начинали потихонечку кашлять и чихать. И тогда все разбегались перед ними, и они усаживались на лучшие места. Иногда, если сразу не получалось, они продвигались отряда к ряду. Отряда к ряду. Общи, общи, обчи, Иногда у них был целый ряд только для них. В результате, правда, и Констанс заболела, а потом и Дороти. Но не смертельно. На самом деле пострадали не только звезды, обычные работники кино, но и родственники звезд. Про это тоже писали. У Карла Лемля президента Универсу, тогдашнего, умерла жена, например. У кого-то там сестра, брат и так далее. То есть звезды не были в этом смысле никак отличны от своих поклонников или читателей журналов про кино. Они пострадали точно так же, как и... Их соотечественники обычные и люди по всему миру. Кто-то говорил на самом деле, что закрытие кинотеатров вообще пошло им на пользу. Потому что многие из этих кинотеатров, особенно те, которые поменьше, которые зависели от постоянного притока новых посетителей, не могли позволить себе закрываться больше, чем там ночь и раннее утро. И работали так, кто-то пишет, ну лет шесть-пять, полдюжины лет. Non-stop нон-стоп и, в общем, были вполне себе источниками заразы, и предполагалось, что наконец-то после окончания карантина у них появится возможность поменять обивку, проветрить хотя бы, продезинфицировать, пол поменять. В одном кинотеатре в Чикаго э, вскоре после эпидемии испанки Наверное, в связи с этим, хотя уже об этом не говорилось, провели ревизию. Под креслами собирали жвачку прилепленную и набрали в одном только театре в Чикаго несколько десятков килограмм. Что уж там еще было, про это не сообщалось.
0: Но это Америка. А что же было в Европе?
1: Нужно предполагать, что в Европе ситуация была примерно такой же. Но проблема в том, что в Европе, собственно, шла война, а в Америке войны не было. Европейское кинопроизводство и кинопрокат, в общем-то, был достаточно проблематичен в это время. В России 19-й год — это вообще разгар гражданской войны, закрытие кинотеатров в принципе, практическое окончание производства. Помимо испанки там была и холера, и брюшной тиф, ну полный набор. То есть испанка была не самым главным предметом всеобщего внимания в это время. И мы знаем о том, что да, в бывшей Российской империи тоже была испанка, в общем-то, только потому, что от него умерла, по официальной версии, главная звезда русского революционного кино Вера Холодная. Она умерла как раз во вторую волну в феврале 2019 года в Одессе. Правда, есть, конечно, слухи, что на самом деле она была шпионка, то ли пробольшевистка, то ли антибольшевистская. В общем, что ее как это?
0: Ликвидировали.
1: Ликвидировали. Но, статистически говоря, грип ликвидировал, наверное, большее число людей, чем антишпионские какие-то истории.
0: Грипп убил большее число людей, чем КГБ ЧК. Короче, Вера Холодная нарывалась, да? Ее пришлось...
1: Мементо моря. Такой
0: так, был фильм под по названием «Море с Вера Холодной» это... И
1: бушующее море» поглотило ее. Да, бушующее море».
0: Да. Ну, эм, гражданская война закончилась, красные победили, испанка тоже миновала, но до сих пор обе стороны охватывал страх заразиться чем-то от другой. Под разными странами, я имею в виду Советский Союз и Западный мир. Например, один из русских кинопродюсеров, советских кинопродюсеров, Моисей Олейников, поехал в 1922 году в Германию договариваться о продаже фильма «Поликушка», который произвела его кинофабрика «Русь».
1: Еще в 19 году, кстати.
0: И его в Риге, где, собственно, была пересадка, его сняли с поезда и отправили э, в баню на дезинфекцию, где также должны были продезинфицировать его одежду и, собственно, отправить дальше по этапу. Не собой была стопка ассигнаций, которые стоили все меньше и меньше из гиперинфляции, но при этом деньги тоже пришлось подвергнуть санитарной обработке.
1: Потому что во время гражданской войны в России источниками и средством распространения заразы были не кинотеатры, как в Америке, или, как казалось, может быть, в Америке, а поезда. Постоянно переполненные, с мешочниками, с огромным количеством людей, которые ездили в разных направлениях. И в какой-то момент, в 19 году, было решено все эти поезда продезинфицировать. И из-за этого сообщение снова было прервано. И уже на московских вокзалах столпилась толпа народу, которые снова создали, возможно, очаг заражения. Неудивительно поэтому, что советская власть одними из первых заказных своих фильмов, Делала фильмы сан, просвет, агитационные. И готова была выдавать довольно значительного
0: значительные суммы на их производство. То есть 2 тысячи, четыре тысячи рублей, да, кажется?
1: Да. Фильмы о холере, о сифилисе, о... еще чем-то, но не об испанке, потому что уже как-то... Э?
0: Появился даже стишок, точнее, типа частушка. Надоели Маша, Вера, полюбил Марию. Надоела мне холера, хочу малярею.
1: Вот этот разговор о том, что испанка была для жителей бывшей Российской империи далеко не главным врагом в это время. И уже успела поднадоесть.
0: С вами был подкаст «Лихие 20-е», который делает команда проекта 1895.io. Я, Станислав Дединский, главный редактор проекта.
1: И я, историк кино Наталья Рябчикова.
0: Слушайте нас на Google Podcast, iTunes и других платформах.
1: И не болейте.
0: Будьте здоровы.